0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos dar sequência onde paramos no último episódio, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Essa história, porém, nos transmite uma pista excelente. Se você sente que perdeu sua missão, sua vitalidade, se você se sente confusa, ligeiramente desligada, procure o diabo. O que arma emboscadas para a alma dentro da sua própria psique? Se você não conseguir vê-lo, ouvi-lo, apanhá-lo em flagrante, parta do pressuposto de que ele esteja trabalhando e, acima de tudo, mantenha-se afastada. Não importa o cansaço ou o sono que você sinta, por mais que você tenha vontade de fechar os olhos à sua verdadeira tarefa. Na realidade, quando a mulher tem um complexo demoníaco, ele ocorre exatamente como descrevemos. Ela vai avançando, saindo-se bem, cuidando do seu nariz e, de repente, o diabo salta à sua frente. Com isso, toda sua obra perde energia, começa a mancar, a tossir, a tossir cada vez mais e acaba desmaiando. O complexo demoníaco, usando a voz do ego, ataca sua criatividade, suas ideias e seus sonhos. Na história, ele aparece como uma ridicularização ou uma depreciação interna da experiência da mulher no outro mundo. O diabo mente ao afirmar que o tempo passado pela mulher ou outro mundo desculpa passado pela mulher no outro mundo produz uma fera, quando na realidade ela gerou uma bela criança. Quando diver, diversos santos es, escreveram que lutaram para manter a fé no Deus por eles escolhidos, que eram acossados a noite inteira pelo demônio, que queimava seus ouvidos com palavras des, destinadas a abalar sua determinação, que arrancava seus olhos no lugar do lugar com aparições horríveis e em geral arrastavam sua alma sobre vidro moído, eles estavam falando desse exato fenômeno da súbita aparição do demônio. Essa emboscada psíquica tem como objetivo, abalar a fé, não só a fé em você mesma, mas no trabalho dele, delicado e cuidadoso que você está realizando no inconsciente. É preciso uma fé considerável para continuar nessa hora, mas precisamos e conseguimos continuar. O rei, a rainha e a mãe do rei, todos os elementos da psique estão puxando numa direção, na nossa direção e por isso devemos per... perseverar com eles. A essa altura é um trabalho quase na reta de chegada, seria um enorme desperdício e ainda mais doloroso abandonar o esforço agora. O rei da nossa psique tem grande firmeza, ele não desaba com o pr primeiro gole, ele não definha com, com ódio e desejo de vingança. Como o demônio gostaria. O rei, que ama tanto sua esposa, fica chocado com a mensagem trocada, mas manda de volta uma mensagem recomendando que cuidem da rainha e do filho na sua ausência. Esse é o teste da nossa certeza interior. Este é o teste da nossa certeza interior. Será que duas forças podem manter seu vínculo, mesmo que uma delas seja? Exposta como abominável e desprezível? Será que uma pode dar apoio à outra, não importa o que aconteça? Será que a união pode continuar mesmo quando sementes de dúvidas estão sendo dilig diligentemente espalhadas? Aqui, até aqui, a resposta é positiva. O teste para se saber se pode haver um casamento de amor duradouro entre o outro mundo selvagem e a psique terrena está sendo respondido. E muito bem. No caminho de volta ao castelo, o mensageiro mais uma vez adormece junto ao riacho e o demônio troca a mensagem para Matem a rainha. Aqui, o predador tem esperanças de que a psique se torne polarizada e se suicide ao rejeitar todo um aspecto de si mesma. Aquele aspecto crucial, o recentemente desperto, o conhecimento da mulher. A mãe do rei fica horrorizada com a mensagem e ela e o rei passam a se escrever com frequência, cada um procurando esclarecer a mensagem do outro. Até que, finalmente, o demônio troca a mensagem do rei para matem a rainha, arrancando-lhe os olhos e a língua para servir de prova. Nessa altura, temos uma donzela sem condições de captar o mundo, sem mãos, pois o demônio, orde o demônio ordenou que fossem decepadas. Agora, ela exige outras Agora ele exige outras amputações. Ele agora quer também que ela não consiga falar nem ver de verdade. Esse é um senhor demônio. E, no entanto, o que ele exige nos causa uma imensa hesitação. Pois o que ele quer ver acontecer são exatamente os comportamentos que vêm oprimindo as mulheres desde os tempos mais remotos. Ele quer que a donzela obedeça os seguintes, os seguintes princípios. Não veja a vida como ela é. Não compreenda os ciclos da vida e da morte. Não persiga seus anseios. Não fale de todas essas coisas selvagens. A velha mãe selvagem, encarnada pela mãe do rei, fica indignada com a ordem do demônio e diz que é demais pedir aquilo. Ela simplesmente se recusa a obedecer. Na tarefa da mulher, a psique diz, isso já é demais. Isso eu não posso e não vou tolerar. E a psique começa a agir com mais astúcia, em consequência da sua experiência espiritual nessa iniciação na resistência. A velha mãe selvagem poderia ter apanhado suas saias, mandando selar uma parelha de cavalos e saindo do mundo afora para encontrar seu filho e determinar que tipo de possessão ele estava acometido para querer matar sua linda rainha e seu primogênito, mas ela não o faz. Em vez disso, numa tradição consagrada pelo tempo, ela manda a jovem iniciada partir para mais, para mais um local de iniciação simbólica, a floresta. Em outros ritos, o local da iniciação era o interior de uma caverna, ou o sopé da montanha, mas no outro mundo, onde é abundante o simbolismo das árvores, na maioria das vezes é a floresta. Compreendamos que, o que isso significa. Mandar a donzela embora para outro local de iniciação teria sido, de qualquer forma, o curso natural dos acontecimentos, mesmo que o demônio não tivesse surgido e trocado as mensagens. Na descida, existem diversos locais de iniciação, uns um seguindo-se ao outro, todos com suas próprias lições e consolos. Seria possível afirmar que o demônio praticamente garante que a mulher irá sentir a compulsão de se levantar e se apressar até o próximo estágio. Lembre-se de que ocorre naturalmente um certo período após o parto, no qual se considera que a mulher pertence ao outro mundo. Ela é empoa empoada com o pó de lá, regada pela água de lá, tendo penetrado no mistério da vida, morte, dor, alegria, durante o trabalho de parto. Portanto, por algum tempo, ela não está aqui, mas sim ainda lá. Leva tempo para que ela volte à superfície. A donzela é como a mulher após o parto. Ela se levanta da cadeira de parto do outro mundo, onde deu à luz novas ideias, uma nova visão da vida. Ela é agora coberta por véus, seu bebê colocado junto ao seu peito. E ela segue adiante. Na versão da história da, da donzela sem mãos, dos irmãos Green. O recém-nascido é do sexo masculino e se chama triste. Já na religi nas religiões matriarcais, o filho espiritual nascido da união da mulher com o rei do outro mundo chama alegria. Aqui, mais um traço da antiga religião estende-se pelo chão. Em seguida, ao nascimento do novo self da donzela a mãe do rei manda a jovem rainha partir numa longa iniciação que, como veremos, irá ensinar-lhe os ciclos definitivos da vida feminina. A velha mãe selvagem concede à donzela uma dupla bênção. <risos> Ela amarra o bebê ao seio pejado de leite. É isso mesmo, gente, Pe jado de leite para que o self criança possa se unir não importa o que venha acontecer em seguida seguindo a tradição dos antigos cultos das deusas ela envolve a donzela em véus sendo esse o principal traje de uma deusa ao sair em alguma santa peregrinação quando não quer ser reconhecida ou ter sua atenção desviada do seu objetivo. Na Grécia, numerosas esculturas Na Grécia, numerosas esculturas e baixos relevos mostram a iniciada a inicianda, desculpa, no ritmo eleusico, sendo co sendo coberta com véus para aguardar um novo passo da iniciação. O que representa esse símbolo dos véus? Ele assinala a diferença entre a ocultação e o disfarce. Esse símbolo trata da privacidade, de ficar só, de não deixar escapar a natureza misteriosa. Trata-se de preservar o Eros e o Misterium, da natureza selvagem. Enfrenta, enfrentamos, às vezes, dificuldade para manter nossa energia vital no caldeirão, transformador por tempo suficiente para que disso resulte algo para nós. Precisamos guardar esse segredo conosco sem revelá-lo, para quem quer que nos peça, ou para qualquer inspiração sorrateira que de repente caia sobre nós, dizendo-nos que seria uma boa ideia, inclinar o caldeirão e despejar o melhor de nós mesmas na boca dos outros ou do próprio chão. Cobrir algo com um véu intensifica sua ação ou seu sentimento. Isso as mulheres de todo mundo sabem. Havia uma expressão usada pela minha avó, cobrir a tigela significava pôr um pano branco sobre uma tigela com massa sovada para fazer o pão crescer. O véu para o pão e o véu para a psique têm o mesmo objetivo. Existem um poderoso fermento na alma das mulheres durante sua descida. Ocorre nelas uma forte fermentação. Ficar por trás de véus aperfeiçoa nosso insight místico. Desse ponto de vista, todos os seres humanos parecem diáfanos. Todos os acontecimentos, todos os objetivos têm a cor que teria ao amanhecer ou num sonho. Na década de 1960, as mulheres costumavam cobrir-se com o próprio cabelo. Elas deixavam crescer longas cabeleiras, passavam o cabelo a ferro e usavam como uma cortina como um meio de encobrir o rosto, como se o mundo estivesse aberto demais, nu demais, e o cabelo pudesse isolar o frágil selfie de cada uma. Há uma dança no Oriente Médio com véus, e é claro que as muçulmanas modernas usam véus. A babusca na Europa Oriental e os trajes usados nas cabeças de mulheres nas na, das Américas Central e do Sul também são remanescentes dos véus. As mulheres da Índia usam véus naturalmente, da mesma forma que as africanas. À medida que fui observando o mundo, comecei a sentir um pouco de pena da mulher moderna que não tem véus para usar, pois... Ser uma mulher livre e usar um véu à vontade é dispor do poder da mulher misteriosa. Ver uma mulher dessas oculta por véus é uma experiência impressionante. Uma vez vi algo que daí em diante me manteve fascinada pelo véu. Minha primeira Eva, desculpa, minha prima Eva arrumando-se para seu casamento. Eu com certa eu com cerca de 8 anos de idade estava sentada na mala de viagem com minha grinalda de dama de honra já fora do lugar, com uma dessas meias esticadas e outra já engolida pelo sapato. Ela primeiro pôs o vestido longo de cetim branco com 40 botãozinhos recobertos de cetim nas costas. Depois calçou as longas luvas brancas de cetim cada uma com dez botões recobertos. Ela puxou o véu, que ia até o chão, de modo a cobrir seu lindo rosto e os ombros. Minha tia Teresa afofou o véu em toda a sua extensão, pedindo a Deus que ficasse perfeito. Meu tio Sebastien parou no portão, perplexo, pois Eva não era mais uma, mor uma mortal, era uma deusa por trás do véu, seus olhos pareciam prateados, seu cabelo como, de, como que salpicado de estrelas, sua boca uma flor vermelha. Era, ela era só ela mesma, contida e poderosa, e adequadamente fora do alcance. Alguns dizem que o imen é o véu, outros que a ilusão é o véu. Nenhum dos dois grupos está errado, mas há mais a ser dito. Por ironia, embora o véu tenha sido usado para ocultar a beleza do olhar concupiscente dos outros, ele também é apetrecho da fêmea fateli. Usar um véu de um certo tipo, numa certa hora, com um certo amante e com uma certa aparência, é trans... transpirar uma intensa e indefinida eroticidade que provoca uma verdadeira suspensão da respiração. Na psicologia feminina, o véu é uma, um símbolo da capacidade das mulheres de assumir a presença ou a essência que desejem. Então, pessoal, paramos por aqui hoje. Já passamos do nosso tempo. Ainda temos... Ah, não, temos só mais uma página para o sexto estágio. No sexto estágio temos o Rei da Mulher Selvagem, o Reino da Mulher Selvagem, certo? Então falta uma página para a gente começar é, o sexto estágio. Por hoje é isso. Muito obrigada por quem tá aqui acompanhando comigo, por quem segue aqui nesse, nesse livro longo, mas assim, surreal. <risos> inspirador, é, instigante, informativo, transforma, ai ah, tudo que tudo 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 é, é, de bom e de ruim, né? Porque a gente quando começa a fazer um caminho, um caminho de consciência, tem coisas que não são boas de ver e é justamente isso que que acaba acontecendo quando a gente vai deixando tudo para o inconsciente, é fugindo. De coisas que às vezes não são tão boas ver, né? É, não é tão agradável a gente ver como que nós mulheres viemos sendo criadas e como a sociedade veio nos calando, né? É, é, todo esse patriarcado e várias coisas que a gente mesmo veio fazendo com a gente por acreditar que tavam, estavam certo, Enfim, tem muita coisa que, que a gente vai tirando os véus, né? Mas esses véus não são tão bons, né? Não eram véus de, de, de pureza ou de, né? de, de, de mistérios, eram véus é, negros, né? Véus aqueles onde nos cobriam totalmente. Eu digo que uma lona, nem dá para dizer que é véu, né? E quando a gente vai tirando, vai desfazendo essas camadas, né? É, tem momentos que não é fácil, tem momentos que a gente se depara com escolhas Ou com processos da vida da gente que é doloroso E que para a gente sair deles a gente precisa de uma enorme coragem De uma enorme força, de uma enorme conexão com nós mesmas né? E olhar para algumas coisas da gente, da vida... É, nos coloca na responsabilidade, porque é, é bem isso mesmo, é a gente que tem responsabilidade da nossa vida. Mas enfim, com tudo que tem de bom e de ruim, esse livro é excepcional, né? É, eu agradeço você que está aqui comigo nessa jornada. Mais uma vez eu falo, se você quiser mandar qualquer mensagem agradecendo, reclamando... E como eu disse, né? essa reclamação, essa crítica com amorosidade, com respeito, é muito bem-vinda. E Ou mandar sua história, suas dúvidas, o que, que o livro te ajuda ou não. Enfim, o que você quiser. Temos dois canais. É, eu prefiro que seja o e-mail, porque lá você pode se prolongar o quanto quiser, escrever. Então é alinevargas.hotmail.com, Esse Aline é com Y no meio e Y no fim. Então é Aline, Aline né? E é, o Instagram, que é espacolua. Esse lua é L-H-U-A. Ok? Muito obrigada. Até o próximo episódio.